0: Simplu explicat, ce este Web3? Internetul sau webul este un proiect în curs de dezvoltare care a ajutat la îmbarcarea miliarde de oameni în spațiul web și a creat o infrastructură stabilă și robustă pe care există. În același timp, o mână de entități centralizate dețin controlul asupra vaste părți ale internetului, hotărând unilateral ce ar trebui și ce nu ar trebui permis. În articolul de față analizăm următoarea iterație importantă a webului, una în care utilizatorii preiau controlul asupra corporațiilor centralizate care domină internetul în prezent. Principalul motiv pentru care atât de mulți oameni muncesc din greu pentru a reproiecta internetul actual este că majoritatea platformelor online populare sunt controlate de doar câteva companii puternice care profită de datele generate de utilizatori. Web3 sau Web3.0 este revoluția mult așteptată care urmează să schimbe factorii de decizie. În loc de un internet monopolizat de marile companii de tehnologie, Web3 îmbrățișează descentralizarea și este construit, operat și deținut de utilizatorii săi. Web3 pune puterea în mâinile indivizilor, mai degrabă decât a corporațiilor. Însă înainte de a vorbi despre Web3, ar fi bine să privim cum s-a ajuns până aici. Web 0, doar citire, 1990-2004 Pentru a înțelege ce este Web 3, mai întâi trebuie să înțelegem versiunile anterioare ale internetului. În 1989, la CERN, Geneva, Timber lee era ocupat cu dezvoltarea protocoalelor care aveau să devină World Wide Web sau prima versiune a internetului. Ideea sa era de a crea protocoale deschise, descentralizate, care să permită partajarea informațiilor de oriunde de pe pământ. Prima forma a internetului, acum cunoscut sub numele de Web1.0, a existat aproximativ între anii 1990-2004. Web1.0 consta în principal din site-uri web statice deținute de companii și exista o interacțiune aproape nulă între utilizatori, indivizii produceau rar conținut. Prima fază a internetului poate fi caracterizată prin modul în care utilizatorii au interacționat inițial cu web-ul. Majoritatea utilizatorilor, în timpul primei iterații a web-ului, au fost consumatori pasivi de conținut. Cu alte cuvinte, Web 1.0 era despre citit și nu despre scris. Era static în loc de dinamic, lucru ce s-a schimbat odată cu apariția Web 2. Companii și aplicații specifice fiecarei forme ale internetului: Web 1.0, Web 2 și Web 3.0. Web 2, citire și scriere, 2004, prezent. Elementele principale ale următoarei faze a internetului sunt utilizatorii și interactivitatea. Perioada Web 2 a început în 2004 odată cu apariția platformelor de social media. Rețeaua care era doar pentru citire a evoluat și a devenit și pentru scriere. Companiile, în loc să livreze conținut utilizatorilor, au început, de asemenea, să creeze platforme pentru partajarea conținutului generat de utilizatori și pentru a-i face să interacționeze unii cu alții. Pe măsură ce tot mai mulți oameni descopereau mediul online, mai multe companii de top au început să colecteze și să controleze o cantitate disproporționat de mare de trafic care generează o valoare inestimabilă. Datorită Web2 a apărut și un nou model de venituri bazat pe reclame. În timp ce utilizatorii creau conținut, ei nu puteau să-l dețină sau să-l monetizeze. În această fază, utilizatorii au ajuns să creeze majoritatea conținutului pe platforme precum YouTube, Facebook sau Twitter. Acest tip de internet este mult mai social și colaborativ, dar asta are și un preț. Dezavantajul acestui tip de internet este că prin crearea de conținut, utilizatorii furnizează și informații sau date personale companiilor care controlează aceste platforme. Ce este Web 3.0? Web3.0 este următoarea fază a internetului, care este încă în dezvoltare, la moment nu există o definiție definitivă a ceea ce este sau va fi Web3. În general, totuși, Web3.0 se referă la internetul creat și oferit de rețele descentralizate precum Bitcoin și Ethereum. O inovație cheia acestor rețele este că permit crearea unor platforme care nu sunt controlate de absolut nicio entitate unică și centralizată, dar în care toată lumea poate avea încredere. Acest lucru se datorează faptului că fiecare utilizator și operator al acestor rețele trebuie să urmeze același set de reguli codificate cunoscute sub numele de protocoale de consens. A doua inovație este că aceste rețele vă permit să transferați valoare sau bani între conturi. Aceste două lucruri, descentralizarea și banii digitali, sunt elemente cheie pentru înțelegerea Web3. Cine a inventat Web3? La fel ca versiunile anterioare ale web-ului, nu a existat un singur creator a Web3. În schimb, a apărut ca o colaborare a diferitelor persoane și organizații, care au construit una peste alta. În general, cei implicați în platformele de contracte inteligente blockchain, smart contracts, cum ar fi Dirium, EOS și Tron, sunt recunoscuți ca fiind liderii și promotorii Web3. De ce Web3 este atât de important? Principalul beneficiu al Web3 este că încearcă să rezolve cea mai mare problemă pe care o pune Web2, colectarea de informații personale de către rețelele private, care sunt apoi vândute agențiilor de publicitate sau poate chiar furate de hackeri. Cu Web3, internetul este descentralizat, astfel încât nimeni nu poate să-l controleze, iar aplicațiile descentralizate, DAPS, care sunt construite în cadrul web-ului sunt deschise. Această deschidere a rețelelor descentralizate semnifică faptul că nicio parte nu poate controla datele sau restricționa accesul. Oricine poate crea și se poate conecta la diferite aplicații descentralizate fără aprobarea unei companii centrale. În cadrul Web3, banii sunt nativi ai rețelei. În locul utilizării unor monede ale instituțiilor financiare tradiționale care sunt controlate de guverne și restricționate de granițe, cum ar fi euro sau dolari, banii în Web3 sunt transferați instantaneu la nivel global și fără permisiuni. De asemenea, asta mai înseamnă că tokenurile și criptomonedele pot fi folosite pentru a proiecta modele de afaceri și economii complet noi, un domeniu care devine din ce în ce mai cunoscut sub numele de tokenomix. De exemplu, publicitatea pe internetul descentralizat nu se bazează pe vânzarea datelor utilizatorilor agenților de publicitate, ci ar putea, în schimb, să recompenseze utilizatorii cu un token pentru vizualizarea reclamelor. Acest tip de aplicație Web3 este dezvoltată de brave browser prin utilizarea monedei Basic Attention Token, BAT. Proprietatea Web3 vă oferă dreptul de proprietate asupra activelor dumneavoastră digitale într-un mod fără precedent. De exemplu, să presupunem că jucați un joc Web 2, dacă achiziționați un articol din joc. Acesta este legat direct de contul dumneavoastră dacă creatorii jocului vă șterg contul, veți pierde aceste elemente sau dacă încetezi să joci, pierzi valoarea pe care a investit-o în obiectele tale din joc. Web 3 vă permite să dețineți proprietatea direct prin tokenurile nefungibile NFT. Nimeni, nici măcar creatorii jocului, nu au puterea de a vă lua dreptul de proprietate, iar dacă nu mai doriți să jucați, puteți să vindeți sau să tranzacționați articolele din joc pe piețele deschise și să vă recuperați investiția. Identitatea În mod tradițional, creezi un cont pentru fiecare platformă pe care o folosești. De exemplu, este posibil să aveți un cont Twitter, un cont de YouTube și un cont de Reddit. Doriți să vă schimbați numele afișat sau fotografia de profil? Trebuie să o faceți în fiecare cont cu un singur click. Aceste platforme vă pot bloca fără a vă oferi vreo explicație. Și mai rău, multe platforme vă cer să aveți încredere în ei în privința informațiilor de identificare personală pe care le colectează când vă creați un cont. Web3 rezolvă aceste probleme permițându-vă să vă controlați identitatea digitală cu adresa portofelului dumneavoastră. Utilizarea unei adrese vă oferă o singură metodă de conectare pe platforme, care este sigură, rezistentă la cenzură și anonimă. Plăți native Infrastructura de plăți a Web2 se bazează pe bănci și pe companiile de procesare a plăților, excluzând persoanele fără conturi bancare sau pe cei care se întâmplă să locuiască între granițele țării greșite. Web3 folosește tokenuri precum Idirium, Ada sau Sol pentru a trimite bani direct în browser și nu necesită o terță parte de încredere. Limitări ale Web3 În ciuda numeroaselor beneficii ale Web3 în forma sa actuală, există încă multe limitări pe care ecosistemul trebuie să le abordeze pentru ca să se dezvolte și să recunoască o adopție majoră. Accesibilitatea Funcțiile importante ale Web3, cum ar fi conectarea, sunt deja disponibile pentru utilizare pentru oricine la cost zero. Dar costul relativ al tranzacțiilor este încă prohibitiv pentru mulți. Web3 este mai puțin probabil să fie utilizat în țările slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare, din cauza taxelor mari de tranzacție. Pe Idirium, aceste provocări sunt rezolvate prin actualizări de rețea și soluții de scalare de nivel 2, cum ar fi poligon. Dar sunt și blockchain-uri ce taxează foarte puțin și sunt accesibile maselor, cum ar fi Cardano și Avalanche. Experiența utilizatorului Bariera tehnică în calea utilizării Web3 este în prezent prea mare. Utilizatorii trebuie să înțeleagă preocupările de securitate, să înțeleagă documentația tehnică complexă și să navigheze în interfețe de utilizator neintuitive. Furnizorii de portofel, în special, lucrează pentru a rezolva acest lucru, dar este nevoie de mai multe progrese înainte ca Web3 să fie adoptat în masă. Educație Web3 introduce noi paradigme care necesită învățarea unor modele mentale diferite decât cele utilizate în Web2. O activitate similară a avut loc pe măsură ce Web 1.0 câștiga popularitate la sfârșitul anilor 1990. Susținătorii World Wide Web au folosit o mulțime de tehnici educaționale pentru a educa publicul, de la simple metafore, autostrada informațională, browsere, navigarea pe internet, până la emisiuni de televiziune. Web 3 nu este dificil, dar este diferit. Inițiativele educaționale care informează utilizatorii Web2 despre aceste paradigme Web3 sunt vitale pentru succesul acestuia. Infrastructură centralizată Ecosistemul Web3 este tânăr și evoluează rapid. Drept urmare, în prezent, depindem în principal de infrastructura centralizată, GitHub, Twitter, Discord, ETC. Multe companii Web3 se grăbesc să umple aceste lacune dar construirea unei infrastructuri de înaltă calitate și fiabilă necesită timp. Cum utilizezi Web3? Există multe aplicații Web3 care sunt disponibile în prezent. Unul dintre cele mai populare și promițătoare produse implică instrumente de finanțare descentralizată, sau DeFi, prin care utilizatorii pot împrumuta și oferi împrumuturi, pot tokeniza active din lumea reală, pot face predicții, investi și tranzacționa active cripto. Jocurile play to jocurile de noroc și pariurile sunt, de asemenea, modalități populare de a folosi Web3. Cele trei faze ale internetului sunt Web1, doar citit, Web2, citit și scris, Web3, citit, scris și proprietatea. La ce putem să ne așteptăm pe viitor? Viitorul web-ului constă în creșterea gradului de utilizare, gradului de utilitate și scalabilitatea. Pentru ca viziunea Web3 să devină realitate, mult mai mulți oameni vor trebui să înceapă să folosească aplicațiile din Web3. Acest lucru nu înseamnă doar mai multe apps-uri, ci și aplicații descentralizate care sunt mai ușor de utilizat și mai atrăgătoare pentru utilizatorii fără cunoștințe tehnice. Web3 este un ecosistem tânăr și în evoluție. Gavin Wood a inventat termenul în 2014, dar multe dintre aceste idei au devenit abia recent realitate. Numai în ultimul an a existat o creștere considerabilă a interesului pentru criptomonede, îmbunătățire ale soluțiilor de scalare de nivel 2, experimente masive cu noi forme de guvernare și revoluții în ceea ce ține de identitatea digitală. Suntem abia la începutul creării unui internet mai bun cu Web3, dar pe măsură ce continuăm să îmbunătățim infrastructura care îl va sprijini, viitorul web-ului pare strălucitor.